0: Tengo invitado en la zona de combate, don Eduardo. Vamos a conversar a esta hora con Andy Milburn, excomandante adjunto del Comando Central de Operaciones Especiales de los Estados Unidos, CEO de The Group. Es un grupo que está dando soporte estratégico militar a las fuerzas ucranianas y que, repito, se encuentra en zona de combate
1: allá en Ucrania. Mariana, por favor, saluda a nuestro invitado.
0: Andy Milburn, muchas gracias por estar en our show hoy. Es un placer you.
1: Sí, muchas gracias. Es un placer estar aquí y afternoon, I creo que es así. para todos sus escuchadores.
0: Nos saluda Ariana, nuestro es, invitado Andy Melbourne. Eh, Gonzalo, antes de su pregunta.
1: Sí, mire, yo
0: quiero arrancar eh, preguntándole si es realmente cierto lo que plantean algunos medios de comunicación. ¿Rusia está perdiendo la guerra? Andy, is it true what many uh, major publications and media companies around the world are saying? Is it true that Russia is about to lose the war in Ukraine?
1: You know, I would love to agree with <laughs> that prognosis, but I'm afraid, uh, you know, from my perspective here in Ukraine, having spent a lot of time on the front line, um, both up north and the south and Donbass and all, all three places. Uh, it's too early to say that. Uh, let, let me just put this in perspective, okay? I, and, and nothing that I'm about to say undermines the achievements of uh, the Ukrainian military. The Ukrainian soldiers that we work with day in, day out are. they just salt of the earth. They are just terrific people. Um, but we must be honest uh, because we are not going to get to victory Uh, by lying to ourselves and the point is this the the uh, ukrainians have made great headway in the north uh, the russians have lost a lot of people but you have to look on the map at you know how many uh, how many square miles square kilometers have actually been taken and it's mm. not that much you know there's been a lot of fanfare about places like Izyum. uh and it's true in fact we were Uh, just outside Isian. Uh We went as far as we could right after the Ukrainians uh, took it back. Um, and that was indeed a victory. But where I spend most of my time, in the Donbass, the Russian army continues to advance very slowly but relentlessly. Uh, it's almost inch by inch, hammering every town in its path with artillery and airstrikes. Um, Barmut. Uh, Solidar. Uh, the, the Russian artillery is within range of the suburbs of Kramatorsk, which is one of the major cities in, in Donetsk. Um, and they haven't been pushed back. Uh, and I say this because I don't want the the rest of the world to sit back and say, oh, the war is over. That is not the case. And in the south The offensive continues, but even the Ukrainian military is very honest that uh, the the gains are, are modest and the cost is high. This is a very casualty-intensive war. It is a very bloody war, uh, and Russia, uh, which is a disconnected society, can take many more casualties. Uh, than the Ukrainians, both in terms of, uh, resources and also in, in terms of the fact that they are hiding these casualties from their population. So, um, what, what the Ukrainian military, what the government really needs are more game-changing weapons. And you, and, and this is no secret. The Ukrainian government today announced the weapons that they want to get from the United States and NATO. They include long-range precision drones, and they include uh, missiles for the HIMARS, the attackants missiles that have a range of 300 meters. They include the uh, uh self-propelled artillery with, uh, a, you know, which can displace quickly and also have a, a long range and a rapid rate of fire. Mm -hmm. But in the end, in the end, in order to advance, they will have to take the ground with infantry. And in order to do that they will have to mobilize many more men. This is a nation of forty million. Less than one million. Some estimates are about seven hundred fifty thousand, certainly a lot less than one million, are in uniform. And of those, a very small percentage are on the front. You know, a lot of guys are men at checkpoints, they're in the territorial defense force. My point is this that um
0: bueno, Gonzalo, lo que nos dice es que mientras el, el gobierno y las fuerzas militares de Ucrania pues, han avanzado de manera eh, importante y tienen unas victorias de las cuales pueden estar muy orgullosos, esto no significa que la guerra se ha acabado y que Ucrania la ha ganado. Eh, digamos que mientras los ucranianos han avanzado en el norte, hay que decir que los rusos todavía controlan eh, mucha parte del, eh, del Donbass, esa región al oriente de Ucrania. Eh, es cierto que los ucranianos han recuperado algunos eh, pueblos y algunas ciudades pequeñas importantes, eh, pero en la región del Donbass y hacia el sur oriente de Ucrania, los rusos están avanzando lentamente, pero de manera segura, casi que pulgada a pulgada. Eh, digamos que los, la artillería rusa todavía está muy cerca de muchas ciudades importantes en la región del Donetsk. Eh, todavía no han podido, eh, eh, digamos, hacerlas retroceder. Los ucranianos no han podido hacer eso. Eh, y también hay que entender que el costo de esta guerra es probablemente más alta para los ucranianos que para los rusos. Eh, ¿Por qué? Pues porque Rusia tiene más dinero eh, que... Ucrania para eh, financiar esta guerra y para financiar las fuerzas armadas que hacen parte de ella eh, y porque pues, los rusos como sociedad están más desconectados de la guerra porque son una sociedad más cerrada en cuanto a lo que se puede saber de las realidades de la guerra entonces el apoyo a las fuerzas militares y a la guerra como tal pues puede ser mayor precisamente porque se mantiene en secreto lo que está ocurriendo allá. Necesita Ucrania para ganar o para hacer, eh, para llevar a cabo más victorias, para lograr más victorias, más eh, armamento, eh, digamos, pesado, habla nuestro invitado de unas armas de precisión, unos misiles de precisión que tienen unos 300 metros de rango. Eh, y bueno, y también hay que entender que la, eh, los militares o las fuerzas militares de Ucrania pues son de menos de un millón de personas, son aproximadamente 750 mil soldados que están en uniforme y de esos hay solo unos, una pequeña cantidad que están en eh, ese territorio de combate al oriente de Ucrania. Entonces, sí, pues son victorias importantes y sobre todo que nos sorprendieron porque pues, Ucrania tenía todas las de perder, pero esto no se puede llamar eh, un fin a la guerra. Preguntémosle, Mariana, al señor Milburn. ¿Qué hace exactamente de Mozart Group? Es decir, ellos intervienen, ellos pelean, están armados, van a combate, o ellos simplemente ejercen algún tipo de asesoría estratégica. So, Andy, you're the CEO of Mozart Group. Can you tell us what The Mozart Group does? Like, do you actually go and do some of the fighting yourself, or do you just, you know, provide some advice or consultancy services?
1: Um... I'll tell you exactly what we do. Uh, no, we do not do any fighting. We do not carry weapons. And that's not because I have a moral objection to carrying weapons I spend my life in the military, but because it's very important to me that we are clear about our objectives here. And our objectives match U.S. foreign policy and NATO, NATO policy. Uh, we do two things. We evacuate civilians from areas that are... Too dangerous for anyone else to go into in other words other um, ngos or the ukrainian military um, lack the resources or ability to go into these areas so we we will drive into frontline towns um, and bring food and water to the surviving population uh all of whom are living in cellars uh, in basements because that is the only way they can survive and for those who want to leave uh we, we will take them out of there and we will um, we we will get them to a place it's a church reception center in Krembatovsk where the Ukrainian uh NGO network will take care of them. That's number one. Number two, we are assisting the Ukrainian military by training their frontline units right behind the front line within artillery range as a matter of fact. And we do that because many of these guys are are um, They, they lack training. They are very brave. Um, they, they are extraordinarily brave. It's hard to, to live and work here without seeing um, a, a, a tremendous amount of respect for the Ukrainian soldier. But uh, because they are citizen soldiers, they lack the, the training that they need uh, for this environment. And so we do what we can, and I think it's pretty effective. Uh, we run very short courses for brigade commanders behind the front line um, you know if one company at a time, teaching them basic tactics, how to shoot you know marksmanship, how to move um, first aid, you know how to take care of themselves and each other uh, and 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 we teach them defensive actions, how to capture an objective uh how to uh how to destroy uh, Russian positions using fire support. Um, all of this is, uh, you know, in, in the, to me, this is morally unambiguous. They are defending the country against an invader. And I want to put okay. this in context because I, I spent um, a lot of time in your country, Colombia, which is, by the way, one of my favorite countries in the world. It really is. I love it. Um, during the war. And, uh, and and a lot of uh, things that we did there are exactly the things that we do here. You know, we assisted, um, in my case, we assisted the Marines, uh, training them, helping them, teaching them um, all the things now that we are teaching Ukrainians. Uh, it reminds me a lot. I tell you, it really does. Ukraine reminds me of Colombia um, in, in many ways. The, the fortitude of the people, Um, their basic humanity, their compassion, their, seriously, I'm not just saying this, their hospitality, uh, their openness, their love of life, um, beautiful women, by the way, but that's, you know, neither here nor there, uh, same thing as Colombia, um, and, and so, uh, you know, again and again, actually, I, I find myself thinking back to my time in Colombia from, you know, 1999 through 2003.
0: Claro. Entonces, eh, bueno, Eduardo, eh, nuestro invitado pasó un tiempo en Colombia, desde el 99 hasta el 2003. Dice él que la situación en Ucrania le acuerda en este momento a lo que él vivió en, Ucran en Colombia. Y para ponerle un poco en contexto, lo que hace en Ucrania es muy parecido a lo que hizo en Colombia. Que era, digamos, prácticamente entrenar eh, a miembros de las Fuerzas Armadas, pues sobre cómo pelear, sobre cómo eh, llevar pues, esa, es, esa lucha armada de alguna manera. Eh, el, el grupo Mozart no, eh, no va y pelea, no están armados, no, no hay ningún tipo de armas. Eh, no es porque él, digamos, esté en contra de utilizar armas, sino porque su grupo está alineado con eh, la política exterior de Estados Unidos y de la OTAN, que es pues, no eh, involucrarse directamente con armas en este conflicto. Lo que hace el Mozart Group en este momento es evacuar a civiles de las áreas que son muy peligrosas para que es, eh, muchas personas, ONGs, por ejemplo, entren con ayuda humanitaria. El Mozart Group entra ahí. Lleva agua, lleva comida y otros recursos a estos eh, lugares que están en la primera línea de combate. Eh, y pues asisten a la población, que nos dice él, están viviendo en sótanos más que todo. Eh, a las personas que quieren irse de estos sitios, de estos sitios tan peligrosos, pues las sacan, las llevan a iglesias o a otros sitios donde sí pueden ir, las ONGs o demás eh, grupos de apoyo que se dedican a la ayuda humanitar eh, humanitaria. y pues por por otro lado, como ya lo había dicho, pues están ayudando al eh, ejército ucraniano, entrenándolos, eh, justo detrás de esa primera línea, eh, están, por ejemplo, eh, entre, entrenando a los comandantes de brigada eh, para que sean más efectivos, para que, por ejemplo, puedan eh, saber cómo eh, sus eh, comandos, cómo sus soldados pueden disparar, cómo pueden capturar objetivos rusos, eh, cómo pueden llevar a cabo operaciones de ofensiva, eh, eh, ¿Cómo pueden eh, cuidarse los unos a los otros? Destruir eh, posiciones rusas, eh, mejor dicho, eh, ellos están defendiendo a su país, eh, están haciendo todo lo que pueden hacer, nos dice nuestro invitado Andy, que eh, están llenos eh, de coraje, eh, están muy dispuestos a defender su país, pero pues no en su mayoría son personas entrenadas en, digamos, eh, el arte militar, si se le puede llamar así de alguna manera, porque son son soldados eh, ciudadanos, muchos de aquellos pues son voluntarios. Entonces, para resumir, lo que hace en Ucrania es muy parecido a lo que hizo en Colombia y es eh, prestar esos servicios de entrenamiento. Aquí eh, en Colombia, para ser eh, exactos, también, por ejemplo, ayudó eh, mucho a la infantería de Marina a, a entrenarse para pelear durante el conflicto. Mariana, por favor pregúntele al señor Milburn, pues uno lo que oye es que pues Rusia asegura que las derrotas recientes que han tenido son un esfuerzo por reagrupar las fuer eh, fuerzas y no necesariamente pues una derrota absoluta, eh, Pregúntele por favor por qué no deberíamos creerles a los informes de triunfos eh, territoriales de Ucrania. So, Andy, you know, we're hearing out of Russia that this isn't a defeat. This is actually an effort to regroup forces. And I'm talking about the recent Ukrainian gains in the northeastern part of the country. You know, why? Why shouldn't we believe Russia? Why should we believe Ukrainian reports over them?
1: Yeah, I mean, that that's a good question, actually. I think you should be cynical of all reports coming from two nations at war, to include my own. By the way, this is not a hit on the Ukrainian government. It's natural um, that you seize upon the, the positive aspects, because Ukrainian people are, are naturally, you know, they, they're hungry for, for good news. And this is good news. I'm not going to take away from... Uh, from, from what the Ukrainian military has done in the north, I'm just inserting a war, word of caution that the war is not over. Um, many hard battles lie ahead, and and time is on the Russian side, time and resources. I don't want the West to look away. Okay, that's you know that's my concern here, um, and and I and I can tell you from firsthand experience, and journalists are not allowed on the front line, but the Mozart group are. But that doesn't mean that we have all seeing knowledge, but we do have a good indication of what is going on. And, um, and, and it is a very hard fight. It's a very bloody fight, as I explained, and the Russians continue to advance in, in Donbass, which is, um, as, as their military has said, their main objective. Uh, and, and they must be checked there and they must be turned around. That is the Ukrainian objectives. Um, so let's, you know, all I'm saying is let's, let's absolutely give credit to the Ukrainian military, but let's not get too euphoric and think that the war is over, because it is not.
0: Okay, uh, Mr. Andy Milburn, thank you for being with us.
1: Thank you so much for having me, and, and uh, thank you to all of your listeners and my best to you all. You live in a beautiful country.
0: Thank you, thank you Mr. Randy Son las 11.52, bueno y nos estaba diciendo que tenemos un país bonito Mariana, traducción de esta última pregunta su pregunta, Ana Cristina, es muy interesante porque él cree que debemos recibir con un poco eh, de cinismo, sí de pronto, los informes y reportes que salen de todas las naciones involucradas en esta guerra. Porque claramente, pues Ucrania, como Rusia, pues o todas las que estén involucradas en la guerra, pues quieren utilizar cualquier pretexto para eh, diseminar eh, positivismo eh, o buenas noticias sobre la guerra. Sí son buenas noticias para Ucrania lo que acaba de pasar al noreste. Eh, pero eso no significa de nuevo que la guerra ha sido eh, ganada por parte de Ucrania y tenemos que tener mucha cautela en cuanto a entender que la guerra no se va a acabar y que el tiempo está del lado de los rusos porque ellos pueden aguantar más por ende quedan muchas batallas por pelear y Occidente, los países de Occidente no deben, eh, digamos, olvidarse de Ucrania no hay periodistas en esta zona. Eso es muy interesante porque entonces lo que significa es que nuestro invitado es de las pocas personas que pueden darnos un recuento de lo que en verdad está pasando en esta primera línea de combate. Eh, y él dice que, bueno, es una buena indicación lo que ha pasado por lo menos para los ucranianos en el noreste del país, pero de nuevo, los rusos están avanzando en Donbass y tienen el tiempo de su parte, ellos pueden aguantar más. La, los ucranianos deben enfocarse en esa región, en Donbass, si de verdad quieren eh, detener el avance ruso, si de verdad quieren ponerlos en jaque. Aún así, hay que darle un crédito al eh, ejército ucraniano por lograr lo que han logrado en el noreste del país. Claro, es que en principio, Mariana, esto era... David contra Goliath, y nos
1: estamos dando cuenta que los ucranianos al final están dando la pelea. Son las once cincuenta y cuatro.